0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Андрей Михайлович Чельницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Андрей Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер три. Со слова Вести начинайте свои сообщения. WhatsApp Viber плюс 793 176363. Сюда бесплатно можно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ слит нам в одно слово латиницей. Вести FM Подписывайтесь, пожалуйста. Мой канал называется Шафран. Можно по-русски набрать. Очень легко его найти. Тоже подписывайтесь, друзья. Андрей Михайлович, в первых строках хочется с вами обсудить очень нашумевшую, на мой взгляд, тему. На днях, как мы знаем, состоялась встреча Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, собственно, с президентом России Владимиром Путиным. И на этой встрече, в частности, но это касается нашей с вами темы сегодняшней, отличился режиссер Александр Сакуров когда сказал о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России. Вот не случайно вам задают этот вопрос, как представителю военного ведомства. — По Сакуров сказал, что не понимает, как подобное звание присваивают и воевавшим в Чечне псковским десантникам и членам семьи Кадыровых. А Путин на это возразил, что называться героем России достоин тот, кто вне зависимости от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь. И надо заметить, что сам Рамзан Кадыров... Сначала некоторую паузу взял, а потом, все-таки, в своем телеграм-канале ответил Сакурову. Там довольно э, пространный текст, но вот выдержки из него. Ну, в первых строках он сказал, что слишком вольно, по его мнению, э, Сакуров и с огромной неприязнью говорит о чеченском народе. Ну и по мнению Рамзана Кадырова, если бы не руководство республики, то Сокуров и ему подобные давно бы бежали из России и уже из-за бугра, я цитирую, пытались бы развалить страну, а жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками, о которых вспоминал Сокуров только ради самопиара, ну, по мнению Кадырова, опять-таки, стал бы на тысячи и десятки тысяч человек больше. Обратил внимание на то, что благодаря политике его отца более 7 тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов незаконных вооруженных формирований, разоружены. Ну и э, Сокурову, сказал Рамзан Кадыров, не понять, какой ценой возродили Чечню и обеспечили безопасность в республике. Вот действительно... Во-первых, и тонкий, и важный момент. И очень такая серьезная тема. Вопрос, зачем Сакуров действительно понадобилось ее поднимать на Совете по правам человека. Ну и вот как вы считаете, что такое герой России?
1: Ну, сначала о Сокуре, чтобы все было... Я его как режиссера в числе гениальных российских режиссеров. Фильм «Солнце», на мой взгляд, это одни из моих любимых фильмов про японского императора. Он настолько тонкий фильм, что я его время от времени пересматриваю. Это так, к сведению. А что касается Сакурова как человека, который пытается, живя постоянно в Германии, наездами, бывая в России, в основном на, на мероприятиях, пытается выступать в роли... Я не скажу, что он ловит хайп, наверное, такому человеку в возрасте, свой, в общем, репутации в культуре, это незачем, хотя, знаете, иногда говорят, старость... мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна. Всяко бывает. Вот, так, вот такие хайпы он на заседаниях СПЧ, это у него не первый раз, я напомню, два года назад, в 2017 году, он также при президенте вдруг, вдруг поднял вопрос, который кроме как чушью не назовешь, он начал говорить о том, что вот, неплохо у Министерства обороны передать здание Адмиралтейства э- э- Эрмитажу, который там в 100 метрах, и который, в общем, там, э- э- ну, тогда ему напомнили. Я, в частности, у вас в эфире выступал тогда по этому поводу, что, вообще-то говоря, адмиралтейство было создано в 1718 году за 46 лет до Эрмитажа. Адмиралтейство, в том состоянии, в котором оно сейчас находится, отреставрировано нами с очень точным соблюдением всех исторических архитектурных деталей.
0: Министерством обороны. А имеется он имеется в
1: виду. приехал, Вот ничего больше его не беспокоило в тот момент, как э, забрать у Министерства обороны, как он тогда сказал, очень много э, помещений, э, не все, за всеми э, Министерство обороны следит. Зачем, почему вдруг его так режиссера это забеспокоило? И вот мы опять наблюдаем да, э, какой-то неожиданный, э, скажу так, неинтеллектуальный, но какой-то такой э, выплеск. Ну, во-первых, по восстановлению. да, Я был в Грозном в 2003 году, ходил по улицам, ни одного целого дома, это был город, который, на мой взгляд, в тот момент, ну вот людям, которые там не были, если кто-то бывает в Волгограде, можно посмотреть дом Павлова, он сохранен как мемориал, вот был такой целый город, русский, российский город, разрушенный до основания, состоявший, состоявший целиком из руин. Люди ходили, водопровода не было, войны уже тоже не было. Но мир уже тогда был. Мир тогда был, и мир, мир во многом благодаря Ахмат Хаджи Кадырову, установленный, который, собственно, за это отдал свою жизнь. И, насколько я понимаю, режиссер... Ставил вопрос о том, почему он получил В частности, героя.
0: получил звание Героя России,
1: да. Ну вот не хочется, еще раз повторю: к сожалению, не, к некоторым старость приходит, а, а, а мудрость нет. Не хочу, вот эту глупость, по-моему, глава Чечни, Рамзан Кадыров, ответил настолько точно: Я могу лишь сказать, что вот тот мир и тот красивый город, который сейчас город российский, столица Чечни, Это само по себе ответ, но я могу сказать также, что ребята из Чечни, Ингушетии, служащие сейчас в российской армии, среди них есть и герои, блестяще выполняют боевые задачи. Они участвовали и в событиях в Осетии Южной, сейчас в Сирии, в основном в контингент военной полиции ребята многие награждены чем самыми, что не с боевыми наградами. И они русские офицеры. Русские не в антологическом смысле этого слова, не в этническом. Мы очень гордимся такими офицерами и такими героями, как мы гордимся Ахмат Хаджи Кадыровым, как мы гордимся псковскими десантиками. Это все российская армия. И не Сакурову, жителю Германии, судить об этом. Все, Я больше ничего не добавлю. Это человек, который, как, впрочем, многие из сегодняшних интеллигентов, так называемых, которых Ленин в свое время сказал, и чем дольше живу, тем больше понимаю, что что-то Ильич в этом смысле правильно увидел, почувствовал, позволяет себе судить о том, в чем они вообще ничего не понимают. У меня есть друзья, сегодняшние мои товарищи, герои России, и я очень горжусь, что я знаю этих людей. Это люди, составляющие... Не все они известны, не... многие часть из них получала героя закрытыми указами, но это достойнейшие люди, поверьте мне.
0: Спасибо. Ну, считал необходимым обязательно вместе с вами озвучить эту тему еще раз, поскольку, понятно, тяжелая страница нашей общей истории – именно история России и когда вносится раздор вдруг по непонятным причинам
1: или Ань, под
0: угрозу ставятся межнациональное соглашение
1: недостойный согласие, недостойный всю его репутацию как режиссера вот просто хайп стыдно и неумно
0: Ну, это опять-таки к вопросу о том, кто входит в Совет по правам человека и с какими целями эти люди там находятся, но это уже тема для совсем другой беседы. Недавно в Сочи, Андрей Михайлович, завершилось традиционное совещание президента нашего верховного главнокомандующего с представителями вооруженных сил России и ОПК по развитию оборонно-промышленного комплекса и военному строительству. Чему были посвящены обсуждения на этот раз, и понятно, что... Это область, в частности, государственных секретов, но по возможности об общих принципах и подходах хотелось бы узнать.
1: Да, вот как раз неделю назад, вот в это время, пока мы с вами сейчас встречаемся, неделю назад, это был самый разгар этих совещаний, Каждый раз они посвящены, фокусе держится развитие вообще военной структуры и оборонно-промышленного комплекса. Президент заслушивает ход выполнения гособоронзаказа, напомню, это закон Российской Федерации обсуждаются возникающие проблемы идут президент в, общем, в ручном режиме в деталях контролирует здесь ситуацию и во многом помогает и собственно формирует ту политику помогает вооруженным силам становиться тем о чем я готов сказать ниже и формирует ту политику которая обеспечивает нашу безопасность в этот раз в фокусе совещаний они проводятся дважды в год в сочи весной и вот осенью В этот раз в фокусе были вопросы развития военно-морского флота, если в прошлый раз военно-космическая составляющая, то в этот раз военно-морского флота. А также, кроме того, затрагивались активно, поскольку президент поднял и напомнил тему о том, что Вашингтон рассматривает космос как пространство для войны. И, собственно, наращивание наших возможностей, состав нашей орбитальной группировки космических аппаратов и вообще ситуацию с военным космосом в фокусе держали. Ну и отдельно продолжение постоянно идущей темы развития современных технологий, в том числе использования технологии в военном деле искусственного интеллекта, поскольку кто в этом деле будет первый, тут президент об этом говорил, Будет, в общем, управлять миром во многом. Это тоже были, это был такой еще один акцент этих дискуссий.
0: А вы упомянули ВМФ. Вот хотелось бы поподробнее о стратегии именно военного строительства. Да. Какие задачи? Да? да, да, да. Какие задачи ну, кстати, Аня, на вот,
1: просто... Мы тут начали с общих вещей. Я вот сегодня, вчера, если быть совсем уж точным, и давайте... Давайте поздравим, кстати, нас всех вместе. 320 лет со дня 11 декабря, когда Петр, собственно, нарисовал флаг Андреевский и учредил это как символ стяг российского флота. Вот 320 лет назад. Вот, 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 буквально в эти да, дни. Да,
0: кстати говоря, отличная дата. Поздравляем всех да. нас. И, между прочим, еще был День Героев Отечества. Всех наших... 9 декабря. Всех
1: людей, связанных со флотом, это крайне достойные люди. Это офицеры. Ну, белая кость. Всех их и нас всех с ними с праздником. Что касается... Несколько буквально. Тут большая тема, и действительно она во многом скрыта государственной тайной. но Буквально обозначу это по верхам, чтобы было понимание, в какую сторону здесь идет развитие. Ну, Во-первых, была еще раз повторена главнейшая задача на сегодняшний день военно-морского флота. Это присутствие российского флага в различных районах Хирового океана. И эта задача выполняется успешно, но только вот, вот сейчас, в это время, когда мы с вами говорим, 70 различных кораблей и судов демонстрирует Андреевский флаг тот самый в Мировом океане. Было большое, было большое внимание уделено развитию подводной атомной и неатводной составляющей. Подчеркиваю, что основу будет составлять проект «Борей». А также то, что уже сейчас мы приступили к реализации, к развитию ракетных крейсеров пятого поколения. Это новейшие разработки, они сейчас в стадии запуска. Неатомные подводные лодки также с воздухонезависимой энергетической установкой и дизельно-электрическими установками также обсуждались. Это важнейшая составляющая. Напомню, что именно такого типа лодки, лодки проекта 636.3, очень хорошо проявились себя в Сирии, когда донесли удары по террористам ракетами Калибр, Крылатами. И все ракеты, если вы помните, попали точно в цель. Это вот мы продолжаем развивать эту составляющую, надводная составляющая также активно будет развиваться, причем здесь будут как проекты, продолжены типа Адмирала Горшкова, это проекты для действия в дальней морской зоне, они способны платить любые задачи, от стратегических до противолодочных, так и проекты для действий в ближней морской зоне. Здесь маломерные корабли, малоразмерные корабли там проекта «Каракурт», если что-то вам они это скажут, проект 22800. Это развитие морской, береговой составляющей, в том числе морской пехоты, в том числе береговые ракетные комплексы «Бал» «Бастион». Это не имеющий аналогов комплекса, поверьте мне. Очень важно подчеркнуть, что в фокусе было было развитие военно-морской составляющей в Арктике. И вообще вот в этой зоне, я напомню, что в этом году были проведены крупные учения. Была высадка десанта с подключением и морских, и авиации морской на побережье Енисея Северное в районе Дудинки. Звучит как-то, да? Но э, вот именно там наши ребята э, проводили боевую учебу и полученные результаты подтвердили готовность, э, высокую готовность применения вооруженных сил и военно-морского флота в условиях Арктики. Но
0: это вообще вызывает особую гордость. Я должна сказать, что я в этом году летом побывала на Баренцевом море, посчастливилась. Там в июле было плюс 4 градуса. И, конечно же, когда там находишься, вспоминаешь об учениях НАТО тоже в этих широтах и постоянные сообщения о том, что, мол, солдаты НАТО замерзли, с ними случилось то-то, сё-то.
1: Ну, вот, да, да, именно так. Завершая тематику военно-морскую, я скажу ещё, что развивая традиции нашего флота, русского флота, российского флота, на самом деле, они были связаны с открытием в России была империя, есть и остаётся, и будет, с открытием новых земель, в том числе Антарктиды, и вот буквально 3 декабря, то есть вот... Меньше чем 10, 10 дней тому крупная экспедиция отправилась в Антарктику из трех кораблей в Антарктиду. Она будет там в январе уже, по плану в конце января. И это посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию нашего флотоводца и военного флотоводца Ивана Крузенштерна. Так вот, экспедиция будет полгода, за это время более 10 тысяч миль проводится совместно с Русским географическим обществом, которое активнейшим образом, даже структуры Русского географического общества, представленные в главном главкомате ВМФ, так вот, активнейшим образом формирует вот эту составляющую, составляющую гражданскую, имеющую миссионное значение и для развития России в целом. Завершая, надо сказать э, следующее, что военно-морской флот был, есть и будет в фокусе, и только в текущем году, вот это прозвучало, я могу эти цифры озвучить, поэтому э, будет поставлено в рамках гособоронзаказа 480 основных образцов вооружений, из которых две новейшие подводные лодки, 23 надводных корабля из обеспечение три воздушных судна и более 400 единиц раз, различного ракетного и торпедного оружия. конечно. Американцы, их составляющая морская, традиционно более многочисленна. Однако, уверяю вас, наша составляющая становится все более и более серьезной.
0: Uh, у нас не так много времени осталось до середины часа, давайте я задам вопрос, а ответите вы тогда уже через несколько минут. Мы говорим с вами в рамках программы «Стратегии». Так или иначе, пытаемся стратегию нашу обсуждать, и в данном случае хотелось бы поговорить о вытекающей из общей стратегии, стратегии развития военно-промышленного комплекса нашей страны. У часа на два, так это Ну, попробуем Ну и прежде всего область, касающаяся прорывных разработок, технологий, способных обеспечить безопасность Опасность России в 21 веке. Вот сейчас на 40 секунд, а дальше продолжим.
1: 40 секунд. Ну, собственно, Россия в этом вопросе всегда отличалась нетривиальностью подходов срезанием углов и выбора своего пути, который обеспечивал совсем малыми средствами относительно наших оппонентов и противников достижение преимуществ, которые деклассировали, в том числе вот, из, сколько там, 30 секунд я говорю, вот наши системы гипероружия, они фактически деклассировали э, крупнейшие э, группировки авианосные стоимостью триллионы долларов американцев. Они просто не в состоянии э, ответить на, на, э, если таковое понадобится, на наш удар. Ну,
0: Сейчас продолжим. Через пару минут с нами советник министра обороны Андрей Ильницкий. Ильницкий. Добрый вечер, друзья. Продолжаем беседу. С нами Андрей Михайлович Чельнецкий, советник министра обороны Российской Федерации, 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Но мы с вами остановились на вопросе стратегии, если говорить о развитии военно-промышленного комплекса У нас же передача
1: стратегии, поэтому если отвечать на ваш вопрос философский, конкретику мы с вами более-менее обсудили, мы вышли, кстати, на 70-процентное 70% выходе в 2020 году обеспечение современными вооружениями, тем самым становимся ну, пожалуй, самая современная вооруженная армия мира. Так вот, наша задача, наша философия развития военной системы, системы обороны промышленного комплекса, победить нашего оппонента, потенциального противника на уровне замысла, передумать, а не пересилить его. Это тот принцип, по которому развивается военная организация. Соответственно, наши, вот мы с вами говорили о о нашем гипероружии, которое деклассировало триллионно стоящие гигантские авианосные группировки, если уж мы говорили о военно-морском флоте Соединенных Штатов Америки, которые оказались просто безоружны перед этим Так вот, наши отечественные научно-оборонные разработки всегда были таковыми, и если хотите, мы в какой-то степени на это обречены, потому что президент нам поставил задачу идти в технологический прорыв. А мы задачи нашего верховного головного команды еще э, выполнять э, безукоризненный в срок и блестяще. Так вот, э, мы намерены прорваться там, где и прорываемся там, где противник нас не ожидает, побеждаем мечты, а умением, и в том числе в сфере развития инновационных э, военно-промышленных э, разработок и образцов вооружений. Наш, Вань, наш бюджет, мы обречены, почему я сказал, в какой-то степени. Наш оборонный бюджет сегодня шестой-седьмой в мире. Впереди нас, я так напомню, кроме понятных США и Китая, там США в 15 раз, Китай там, почти в 6 раз наш бюджет превышает. Саудовская Аравия, Индия, Франция, Великобритания где-то рядом с нами. В общем, мы шестые-седьмые в мире. При этом, по признанию международных э, э, рейтинговых агентств, наша армия вторая по мощности.
0: Честно говоря, когда слышишь о том, что Саудовская Аравия по бюджету нас опережает, это, м- честно говоря, ну, извините, так, вызывает довольно, улыбку.
1: Довольно прилично. Она почти на 10 миллиардов нас опережает.
0: Вызывает улыбку, я имею в виду, когда представляешь себе мощь армии ну, Саудовской надо, Аравии. Улыбаться надо,
1: когда армии вспоминаешь. А и Сауд... я имею в виду. Саудиты пусть о себе сами думают и улыбаются. А вот о нашей надо улыбаться и гордиться. Я, я думаю, что
0: суровое слово нас закаляют, ну, <свят> приходится ну, кстати, работать головой больше, чем кстати, остальные.
1: Кстати, о эффективности расходования народных средств. Так вот, я сказал про бюджет а, и сказал про рейтинг армии. Вот на первом месте в мире по мощности. по мощности Наша самая современная сейчас армия, но по мощности США. Россия на втором, Китай на третьем, Индия на четвертом, Южная Корея на пятом, на шестом Япония. Дальше Турция, Великобритания, Франция, Германия. Ну нет ваших, вашей Саудовской Аравии пока в этом рейтинге. Это ну, очень
0: интересная сопоставительность.
1: Есть над чем работать. Говорить. Есть над чем работать. В общем, на самом деле мы в Министерстве обороны адекватно. Вот был такой английский историк Тойнби, он говорил, что причина гибели больших империй, вы обсуждаете это с судаковым коллегой по воскресеньям, неадекватность восприятия действительности правящими элитами. Так вот, мы, я, вас, я утверждаю, это Министерство обороны адекватно оценивает свой потенциал и геополитическую ситуацию. Соответственно, готовы и уверенно говорить, что суверенитет и безопасность России, по крайней мере, в военном плане, будет надежно обеспечена на десятилетия вперед.
0: Вот вы часто говорите о необходимости обыграть противника на уровне замысла. И тут мы выходим на такую интересную э, траекторию, которая заключается в э, конкуренции идеологий. э, Мы тут недавно говорили с Владимиром Аватковым, тюркологом, востоковедом. Мой младший товарищ. Да, он выдвинул такую идею о том, что восточным цивилизациям больше характерно тяготение к концепции справедливости. Вот что, скажем, в идеологиях западных в первых строках не стоит, как правило. И вот если мы говорим о противостоянии, скажем, с Большим Западом, то... Хотелось бы выяснить, на каком уровне находимся по вопросу противостояния мы сегодня и какие перспективы в этом смысле у них и у нас. Ну вот я поясню. В 90-х нам предлагалось взять за образец ценностный ряд западный как безальтернативный. Собственно, воспринять именно эти ценности, которые им обеспечили, как они говорят, победу в холодной войне, Ну, те ценности, которые способствовали разрушению Советского Союза. Они лучше наградили
1: наших некоторых политиков, было бы правильно, за победу, за за, за сдачу Советского Союза, но это ладно, другая история.
0: Ну так вот, тот образец, который э, предстоит э, как сияющий град на холме, образец демократии, с ее либерализмом и так далее, он сейчас, как видится, находится в кризисе глубоком. Мы-то, со своей стороны, тоже понимаем, что у нас не все благополучно. Мы как-то нащупываем, что мы есть. Но понимаем, кстати, сегодня день Конституции, что у нас зафиксировано в Конституции отсутствие там правящей идеологии и и многообразия идеологии. Одна из
1: шести стран в мире, причем по удивительному совпадению, все эти шесть стран – это постсоветское пространство, где в Конституции зафиксирован такой пункт. А теперь давайте подумаем, случайно ли это. Одна из шести про невозможность государственной идеологии. Ну, Вот египтолог, я сейчас наизусть не помню, но вы как-нибудь посмотрите первые строки Конституции Египта. Ну, это, это просто вдохновляет сами, со самими первыми строками и уж там великий египет с э, тысячелетняя история и все это в самых первых строках а у нас а у нас идеологии должны быть. Ну, а смотрите, значит, нет цели, и, правда? Да?
0: Если предельно упростить, мы-то сейчас ощущаем себя намного более уверенно, чем 10, 15 и 20, тем более, лет назад. А в то же самое время мы понимаем, что мы сегодня как бы преемники вот той идеологии, которую нам навязывали в 90-е годы наши теперешние противники. Ну, и... я
1: вот готов по этому поводу несколько слов. На самом деле, вы упомянули вслед за Володей Аватковым, что... Восточной цивилизации тяготеют к справедливости, это правда. Я недавно видел замеров ЦИОМа, где, что называется, тревоги и ожидания, на первых трех местах это как раз у российских россиян это ощущение несправедливости, складывающейся, если говорить о чем-то таком плохом, и в касающейся доходной части и касающейся здравоохранения таких вещей для русских людей. Это слово всегда очень значимо. Теперь, что касается идеологии, ну не хочу, мы действительно с вами и вы с Володей очень хорошо об этом говорите, но это, на мой взгляд, говорить об идеологии как нужно или не нужно, это просто некая подмена понятия, потому что, ну, а нужна ли цель в жизни? А зачем? А ради чего? А куда? Ну, Это и есть ответы на вопрос. Эти ответы дает э, то, что называется идеология. Не
0: случайно говорим об этом? Вы упоминали суверенитет. Мы постоянно с вами говорим о проблеме суверенитета. Суверенитет без идеологии, как видится, Ну, невозможно. Смотрите,
1: Мануэль Борозу, представитель Еврокомиссии в свое время такой известный португальский политик, европейский, вернее, политик, долгие годы возглавлявший, главный в Европе политик, он говорил, Россия – это цивилизация, притворяющаяся страной. Соглашусь. Более того, цивилизация, а основу цивилизации что составляет? Суверенитет. Если Россия цивилизация, значит, мы должны обладать суверенитетом. Более того, Аня, скажу, что мы всегда так и мы обладали. Мы самодержавная страна. Причем мы сами себя держим в века. И не суть, между прочим, какой политический строй был. Мы сами свою жизнь определяли. В монархии, демократии, социализме русские люди жили и живут, э, это, люди, живущие на этой территории, всегда свою судьбу определяя. Со, со. Так есть и будет. На самом деле Василий Розанов, русский философ, э, э, великий говорил, что единственный порог российского государства ⁇ это его слабость. Слабое государство не есть уже государство, а его просто нет. Поэтому, вот тут я э, свою, свою мысль нахально скажу, смысл... России, смысл идеи России, в ее существовании именно как цивилизация. В обеспечении сохранения ее народа и территории, миссия государства нашего и армии России, прежде всего. Вот если совсем кратко. Теперь, что касается, вы тут упомянули некой храм на холме. Действительно, нам навязано.
0: Град на холме, мы, да.
1: Я сам в этом был, признаюсь. Сами мы, будучи с вами, но ну, я был молодым, у вас еще не было. Нам действительно во многом навязали тогда это видение. Тем не менее, действительно, мы проиграли во многом вот ценностные вещи. Как говорили в те времена, Российская, Советская империя проиграла югославским сапожкам, румынской мебели, вернее, ее отсутствию. И, впрочем, вот таким вот вещам, которые, в общем-то, можно было легко обеспечить, но почему-то это не делать. Плюс наша зажравшаяся тогда советская номенклатура, Она, в общем, совершенно оторвалась от действительности, свидетельством чего было потом ее предательство, системное предательство, и конвертация себя очень быстро в либеральную, либеральную структуру 90-х годов. Все же они от всех там кучм и прочих порошенков, да и активисты. Да, не просто активисты, номенклатура, внимание. Так вот, что сейчас происходит с храмом-то на холме. Ну, вы сказали кризис. Я сказал бы, что скорее экзистенциальный кризис каждый раз готовлюсь, произнести это слово со страхом, но вот произнес. Вот, кризис сущностный такой. Но точно совершенно они уже подходят. Они уже там, а вот что касается экономического, они на подходе к этому кризису. В чем он заключается? На мой взгляд, опять же, на мой взгляд, во-первых, ресурсы роста исчерпаны. Замаячил их, у них замаячивал ресурсный коллапс. Мир по-американски, если уж так уж совсем на бытовом где доллар главный продукт, который производит США на экспорт, где экспансия внешняя главный фактор развития мир уткнулся в потолок. Заканчивается рост, заканчивается смысл. И тогда возникают вопросы, Аня, и не только у, у, в мире, а вообще зачем нужна демократия как сама ценность? Эти, кстати, вопросы задают и американцы. Помните, я как-то в вашем эфире уже приводил этот вопрос, у нас нет Ответы на, фундамент... Я его. на фундаментальный вопрос, который задают все больше и больше наших сограждан. Куда идет наша страна, каково ее место в будущем мире, какова цель, куда мы доберемся, каковы путеводные звезды будут для нас ориентиром. Знаете, откуда это? Это отрывок из фундаментального труда «Национальная стратегия нарратива Мистер Игрик», 2011 год, американский, которая потом, в 2016-м, была использована Трампом в формировании его вот этой платформы идеологической «Грейт America... Ag-... Америка да. В общем, прогресс-то закончился. Большинство э, сейчас людей западного мира, дают социологические опросы, э, большинство взрослых золотого миллиарда уже, Анна, полагают, что э, их детям придется хуже, чем родители, так считают, более половины австралийцев и до 90% французов. В общем, завтрашний день вот я приведу опять же цитату Зигмута Баумана это крупнейший западный, он недавно ушел в жизни, буквально в прошлом году философ и социолог он написал следующий приговор, по-моему, западному храму на, хорме, на холме Великого. Мечта западного человека о лучшей жизни расторгла свой заключенный на небесах брак с будущим, а в процессе развода мечту гнусно обобрали. Лишив ее всяческой, всяческой этической значимости. Нет, не я сказал. Это великий западный э, социолог и э, философ. А если у храма на холме, то я от себя добавлю, уже нет этической составляющей, как вдохновляющей мечты, то нет миссии городу и миру. А налицо лицо резкое ослабление притягательности политики США и западной цивилизации в целом. Что это для нас значит? А для нас, э, ну, что это, во-первых, значит для Запада? Ну а значит, что э, на. Э, Искренне по любви с миром у них уже никак, а на любовь за деньги не хватает, как это было обычно, на любовь за деньги не хватает средств. Так что э, Запад в кризисе. Что это означает для нас? А для нас это означает, что это возможность для России обеспечить себя, получать шанс, вернуть себе именно статус особой цивилизации. Особой цивилизации, кое мы всегда есть, были и будем, но не всегда это осознаем.
0: Хорошо, а если говорить о нашей внешней политике и о том, что мы можем нести миру в этой связи?
1: Ну, сейчас скажу. Ну, вот закончу с цивилизацией. На самом деле, вот что такое цивилизация, да? По-простому, если. Вот, и сразу же ответ, что мы можем нести миру, из этого будет следовать. Цивилизация, вот, давайте предположим, это то, что способно воспроизвести человечество во всех его проявлениях. Поэтому ну Давайте предположим, если вот Россия останется одна, способны ли мы воспроизвести человечество в культурном плане, в, в
0: технологическом, политическом, экономическом. Мы разнообразны.
1: Мы высококультурные, мы технологичные, мы можем обеспечить, способные, знаете, мы цивилизация. А какие еще страны? Очень мало такого рода стран. Теперь вот ваш вопрос, он совсем нетривиальный. Нужна ли идеология во внешней политике? Но на самом деле, опять же, разумеется, нужна, потому что это цель. Потому что это стратегия. Без стратегии никак. Нет, ну, она может быть. Но для цивилизации, если мы признали, что мы цивилизация, то у нас должны быть свои цели, свое позиционирование в мире. А это определяется в том числе нашей внешней политикой. Как строится вообще любая внешняя политика, не только наша? Она строится, на самом деле, по двум алгоритмам. Ну, Первый алгоритм, это я, я ее условно, условно, условно этот алгоритм назову, это ну, то, что называется... Технология э, обеспечения собственных интересов э, склонением к со... э, понуждением к сотрудничеству. Э, что имеется в виду? Э, ну, это вот мир, э, любовь за деньги, что называется, э, подкрепленная силой. Сила и Ну да. есть второй, это, нет, это используют все, где-то использовали и мы в каких-то вещах, э, покупая э, э, лояльность. Но на самом деле есть второй, это любовь. Это по любви. Это, что называется, надо сначала сформировать образец миру, городу и миру, у себя. И этот образец продвигать, делая его притягательным. Вы скажете, ну что это за слюнтявка? Наоборот, такое? это как я, раз-таки самый наиболее а, а, вариант. Ведь это использовалась э, коммунистическая идея, социалистическая ее реализация была притягательной мочей. Конечно, а это, а, это а, работа в ну И,
0: кстати говоря, наши партнеры, оппоненты, точнее, заокеанские, делали все то же самое. Что такое американская мечта? Это вот то же самое предложение. Приезжай, и все будет в твоих руках.
1: Именно так, но на самом деле не только социалистическая, помните, такие красивые модели притягательные, как шведский социализм, швейцарская модель, это действительно работающие вещи, если они на практике реализованы. Какая может быть модель наша притягательная, мы с вами как-то об этом говорили, на самом деле, если мы говорим о цивилизации, то, конечно же, что мы цивилизация, то нужна та модель, которая эффективно увязывает интересы россиян с миром. Какие интересы? Ну, прежде всего, конечно, мы должны себя защитить, как цивилизация, сберечь и приумножить. Соответственно, сохранение наших земель и народа – это сохранение нашего мира в онтологическом смысле. Поэтому мы формируем себе образец. Теперь какой образец, Сань? Вот это звучит в вашей студии постоянно, и это мне очень нравится. Ну, какие наши скрепы? Давайте без цинизма. Это очень важное слово. Ну, первое, наш, если мы у себя... То, что у нас есть, усилием и будем продвигать. Это поддержание традиционной семьи как основополагающей ценности. Второе. Обеспечение этого пока... Вернее так, это разрушали системно и последовательно. Обеспечение людей вне зависимости от места жительства, бесплатной качественной медицины и фундаментальным образованием. Мы еще не прошли точку невозврата в этих вопросах. И президент сейчас ставит их очень остро. Третье. Это обеспечение безопасности и той самой ценности безопасности, причем в широком смысле, от экологической и продуктовой, чистой продукты, до безопасности военной и технологического суверенитета. Ну и наконец, как из этих трех выводов, это повышение рождаемости, как следствие, стабильный рост численности. Не за счет миграции, а за счет своего населения. Так вот, если мы этот образец, всего-то три пункта. Четыре. Четыре. Медицина лучшая в мире. Образование. У нас, кстати, военная медицина таковая есть. Образование. Мы сейчас сделаем ее лучше. Военное образование как образец. Безопасность. Я уже сказал. Даже все признают, что мы ее уже обеспечили.
0: И традиционные ценности.
1: Если мы это обеспечим, семья, то, поверьте, мир к нам потянется. А, наша... не, разумеется Разумеется а, Мы завоюем мир этим приером Но неплохо бы иметь на запасном пути а, Те самые танки, ракеты, корабли а, Которые лишним, лишними не будут Они у нас и есть Не
0: то что неплохо, а необходимо для того разумеется, Чтобы Разумеется. Но об этом
1: мы с вами в первой части говорили Здесь надо быть спокойным, уже есть А вот с, с этими вопросами еще надо поработать
0: Слушайте, у нас не так много времени остается до конца программы да А мало. что прогнозируют американцы В своих аналитических разработках Вот в том же самом Рендием мы с вами О, рент да. постоянно упоминаем в наших программах, куда, по их мнению, мир катится, э, тот мир, который теряет ценности на глазах и общие. Это
1: читается как триллер. Э, Причем вот вы сегодня с Володей я утром вашу передачу слушал, вы как ни странно, вы какие-то вещи очень, э, ну почему не странно, вы почти попали. Ну, на самом деле, конечно же, Пиливин вот мой любимый. Один из любимых писал как-то: Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему, к будущему еще надо у- у- умудриться попасть. Это правда. Тем не менее, вот какие они делают, американцы прогнозы? Они делают очень конкретные прогнозы. Вот вышел столько доклад в октябре. Ну, например, прогноз, какие контуры, которые проглядываются, кстати, уже сегодня. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. 25 год. Я просто сейчас буду читать, потому что тут реальность уже умерла. 2025 год. То есть, э, мир постправды. Реальность умерла. Раскол общества на информационные секты. Эхо-бункеры. Бункеры веры. Что имеется в виду? Распад истины как э, как реальность. Смерть реальности вызвана не только тем, что факты э, э, подменены их интерпретациями, а тем, что на самом деле на на них уже нет спроса. Люди э, скармливаются эмоции. э, Люди употребляют не факты, а... Плюс к этому э, смерть реальности вызвана технолог... Это их прогноз, они описывают мир 2025 года, Америк, Америку в том числе. Смерть реальности вызвана технологическим взрывом, искусственным интеллектом, э, используемым в гуманитарной сфере в том числе. А если истины нет, пишут они, то все возможно. Реальная картина мира, эксклюзив, правом на который обладает лишь узкая группа элит, управляющая миром, как элемент девальвации истины, все традиционные ценности целенаправленно, вот об этом мы сегодня утром с Соловеем говорили, сознательно опошляются и обесцениваются. Это они пишут, это цитату даю. Эпоха э, представляет свой взрыв с циничной, жесткой иронии, которая отказывается принимать что-либо всерьез. истина Истина, история, традиции, ценности, все в утиль. Все старое уже не имеет значения. Самым страшным грехом становится верить истеблишменту на, на слово то есть власти на слово, и, сер- и серьезно относиться к любой ценности и традиции. Это считается как бы круто.
0: Это, это, это Все cool. это отрицает. Да.
1: Информационное пространство и вот это тоже очень важно распадается на информационные секты. Люди все больше отступают в закрытые взаимоподозрительные информационные секты, эхо-бункеры. Это не я про эхо вспомнил, это там так написано, эхо-бункеры. Парадокс. Эти тенденции, они уже сейчас у нас проглядываются, эти тенденции и это будущее началось еще в 2015 году, это оттуда. С лучших намерений люди искали людей со схожими интересами для обсуждения обмена идеями. Они стремились объединиться вокруг этого. Такие виртуальные сообщества оказались важными, Казались, вернее, важными для укрепления чувства принадлежности и безопасности. Результат. Информационное пространство, многочисленные группы людей в этом пространстве существуют практически в разных реальностях. То есть, не выходя на улицы даже, между прочим, в бункерах ведут себя все более изолированные, при этом стадно. А в бункерах застревают, как там написано. Я читату даю. Общество распадается и радикализируется. Постепенно начинается в 2025 году война бункеров. Со временем информационные войны начинаются между сектами. Государство и негосударственные субъекты уже обладают способностями, не прибегая к военным действиям, проникать в другие государства и общества, развивая их распад и разрушение. К 2023-2025 году окончательно концептуализировалась, и они здесь вводят новое понятие, новая форма войны. Виртуальная, социальная Война как механизм подрыва суверенитета и разрушения государств соперников. Эта война носит социальный характер, ибо распространяется на все общество противника. Целью заключается в подрыве уровней доверия и в конечном счете самой стабильности функционирования целевого общества и государства противника. И вот тут я опять приведу Виктора Олеговича Пеливина. Милосердие в том, они его не цитируют, это я цитирую. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телевизоры и супермаркеты. А истина в том, что функция у них одна. Какой вывод из всего этого? Это уже мой вывод. Я завершаю. Ситуация довольно серьезная. Без системной политики в области информационной и кибербезопасности можем постепенно уступить контроль над нашей жизнью, зарубежным технологиям и влияния. Уступим контроль и инициативу в этой области. Потеряем суверенитет, потеряем страну. И не станем и не исполним свою миссию, миссию страны-цивилизации. Мы
0: должны продолжить в следующей программе это важную тему. Андрей Михайлович Леницкий, советник министра обороны, был с нами. Спасибо и до скорой встречи. Мы всех победим,
1: Аня, потому что мы лучше всех. В
0: этом нет никаких сомнений. Победа будет за нами.
1: Спасибо.